0: Du lytter til Lyden af et bedre liv, og her er din vært, Manna Boulær.
1: Velkommen til Lyden af et bedre liv, Camilla Kjems. Hejsa. Hejsa. <laughs> du er øh, re retoriker ja, og foredragsholder, mm -hmm. og så sidder vi jo her på din arbejdsplads på alder og, og bladet Femina. Femina, ja, præcis. Ja. du sidder her på redaktionen, det her det er faktisk vores
0: forsiderum, hvor vi laver forsider hver uge. Okay. Øhm. Så, øh, så ja. Altså laver forsiden. Ja, du kan kigge på væggen der, så kan du simpelthen oh, se, hvordan så... vi vælger billeder og Ej. sætter tekster ind, og så kan man ja. ligesom se, hvordan de kommende forsider kommer til at se
1: ud. Oh, fedt. Så du er i det kreative rum. Åh, oh, det kan jeg godt lide, og der er havetsigt. Ja, det er dejligt. <laughs> Inden vi det i København, det er fedt. Ja. Og vi skal jo tale om din bog. Og, og måske skal vi tale om forsiden først så ja, det kan vi, nu vi taler om forsiden øhm, den hedder du skal ture at være nøgen først
0: nej det er det sådan ser den måske ud til du skal ture at elske først Nå, ja. Ja.
1: Nå, ja. men fordi du står står du nøgen på den Øh, ja,
0: billedet er jo faktisk Altså man kan selvfølgelig ikke se, at jeg har en behov på Jeg lige havde trukket ned ikke? No. Eller en top, jeg lige har trukket ned over skulderne. Men ja, det ser jo ud som om, at jeg er nøgen Fri ja. over brystet og op ja. øh, Og det har vi valgt, fordi at det er jo en bog Der handler om sårbarhed ja. Så det handler jo om at turde møde sig selv Nøgen Og som et menneske, der både fejler øh, Og selvfølgelig også elsker Og er bange for at elske og, altså, Så den handler meget om at og turde at klæde sig selv af og se sig selv dybt i øjnene. Ja. Øh, og at være i den sårbarhed, fordi der ligger en masse styrke i den sårbarhed, når man tør det. Øh, og det, det er jo det hele bogen handler om, at ja. jeg har kæmpet mod den sårbarhed, øh, som mange mennesker gør. Mm, mm. Øh, og fordi jeg har været ramt af depressioner, så jeg har selvfølgelig hele tiden prøvet at flygte væk fra mørket, i stedet for en gang og for alle at gå ind i det og mm. undersøge det. Og så kunne komme ud af det igen. Yeah. Og i hvert fald lære at leve med både det mørke og det lyse i mit liv. Så det er derfor, jeg har valgt at ja, fremstå nøgen og sårbar på forsiden, i stedet for tjekket og makeupet og i smart tøj.
1: Mm. Jeg vil også gerne sige tak, fordi du har skrevet på. Altså ja, det er den er kommet. virkelig, virkelig god, og jeg har jo, har jo bare sådan fået gåsehud lige fra det første kapitel.
0: Nå,
1: det er for. Fordi den Ja, den er virkelig stærk. Det er en oplevelse.
0: Og det er også det, der har været min hensigt, at den, selvom den tager udgangspunkt i mit liv som kvinde, så var det jo i den tro om, at rigtig mange kvinder har det ligesom jeg. Ja. Altså, det er måske mere et menneskeligt vilkår at gå igennem de ting i livet, som jeg også har gjort. Så der, ja. jeg tager udgangspunkt i mig selv, men bogen handler forhåbentlig lige så meget om dig, når ja. du læser den.
1: Ja, det gør den. Det er i hvert fald det, der er tanken. <laughs> det, man sidder sådan og tænker, åh, så nej det også. Ja, præcis. <laughs> ja, og det er jo også det, der... Som, og nu skal vi snakke lidt om astrologi og horoskop her om det, ikke? Så det er også det, som i den filosofi, at det, du ligesom selv har været igennem og, og kæmpet med, jamen, det er det, du bliver god til at lære andre mm. om eller være talerør for.
0: Ja, præcis. Præcis. Det er jo en lang pilgrimsfær, kalder jeg det selv. Ja. Jeg er 44 år nu, det er ja. en del yngre. Men, men det tager jo lang tid at finde alle de der lag i sig selv, ja. og kæmpe små kampe, og noget, nogle ting øh, skubber man ned under ind indtil bunen bliver så stor, så man skvatter i den. Ikke? Oh. Altså, så det er jo det her med, <laughs> ja. at det er min pilgrimsfærd, som jeg ligesom lægger frem her, min ja. mentale pilgrimsfærd. Og det er den, som jeg håber, andre kan spejle sig i, mm. og måske også få nogle små aha-oplevelser undervejs, ligesom jeg selv har fået, når jeg ja. har mødt nogle forskellige mennesker, der har inspireret mig.
1: Ja, og ja, og hun er mennesker, der har inspireret dig, eller interviewende yeah. mennesker, der har dig også oven yeah. ikke? Så man jo. får ligesom flere indfaldsvinkel til det her, og jeg synes det ligger sådan lidt det med, at vi, vi vil ikke ligge under for kun coveret længere, vel? Vi vil Nej. ind bagved, og vi vil gerne ture og være os selv, uanset hvilken pilkampsrejse, ikke? Jo, præcis, præcis
0: tror altså, Det er jo svært at få tid til at læse bøger efterhånden. Ja. Der er så meget, vi skal nå. Der er så mange tv-serier, vi gerne vil se. Ja. Så jeg synes jo også, når man så endelig fordyber sig i en bog af den her slags, som ja. jo er en, altså nogen vil kalde det en selvhjælpsbog. Det synes jeg jo ikke, det er. Jeg synes, det er en selv ja. øh, Fordi der er ikke nogen hurtige quick fixes til at blive lykkelig osv. Men, øh, men det der med at lære at acceptere sig selv, og lære at acceptere de vilkår, som livet byder i. Ja. Øh, og de glæder og sover, der følger med det at være menneske. Ja. Øh, så når man fordyber sig i sådan en selv bog så synes jeg også, at man skal øh, grave dybt. Altså, synes jeg, at man skal have noget for pengene. Så skal jeg ikke sidde fedt med mine følelser, eller, eller kun øh, give overfladen væk. Så skal man ligesom... Så skal man gå derned, hvor det også øh, sviger lidt en gang imellem. Ja. Så der er jo nogen, der kan synes, at... Øh, Heldigvis er der ikke nogen, der synes, den har været for privatbogen. Men jeg går jo meget dybt, når jeg yeah. taler om seksualitet, og jeg taler om, når jeg har været rigtig langt nede og har haft angstanfald. Mm. Så på den måde blotter jeg jo dele af mig selv, det gør du. som for nogen måske kan virke. Øh, ikke grænseoverskridende forhåbentlig, men i hvert fald nogle af de ting, man virkelig ikke taler om i det daglige liv.
1: Men det minder mig jo alene med. Ja, det minder mig om en direktør eller en chef, du havde engang. Som, som sagde, det må have været før, du, eller mens du skrev bogen.
0: Ja, det er faktisk lidt længere tilbage, end hvor jeg tilbage. havde skrevet nogle ledere i Femina, ja. om at jeg også havde lidt af depressioner. Ja, det var før jeg skrev bogen.
1: Okay, ja. Men jeg okay. havde
0: været offentlig omkring, at jeg led af depressioner. Ja, ja
1: for det spørger du så i et spørgsmål til, når den blev interviewer, altså hvor at, at den her chef forbedte dig lige trås lidt ned, eller man skal ja. bare lige passe på med, hvor meget du viser af dig selv. Ja. Og det kan man jo godt forstå. Altså, ja, ja, han sagde, at han bare
0: gerne ville give mig et råd, og jeg skulle måske passe på med at blotte mine svagheder for meget. Ja, ja. Og det var jo kærligt ment, ja. det råd. Øh, jeg er bare ikke en type, som har lyst til at blotte mine svagheder. Mm. Og i virkeligheden nok mest, fordi jeg har er erfaret, jo mere jeg forsøger at gemme mine svagheder væk, jo mere fylder de. Så du, nu sagde du lige, du har, at du ikke er en type, der har lyst til at blotte dine svagheder. sagde du det? Øh, nej, gemme dem væk. Yeah, ja, det er det med præcis. Jeg har ikke lyst til at gemme dem væk, fordi jeg ja. synes egentlig, at når jeg forsøger at fortrænge noget, ja. så kommer det til at styre mig mere. Yes. Øh. Så jo mere jeg ligesom bringer svagheder frem i lyset, jo stærkere er jeg faktisk.
1: Og den her det, bog det, han, handler også om at, at lede sig selv.
0: Ja, det er det, den gør. Og
1: ja.
0: tage ansvar for sit liv og lede sig selv.
1: M må jeg lige hurtigt sige noget om dit hovedskob?
0: Ja, det er jo spændt på for i Jeg har aldrig fået lagt et
1: hovedskob før. Nej, og, og de fleste siger nej. eller altså, jeg, jeg plejer, Der er rigtig mange af dem, jeg har interviewet ud, som også lige har fået lagt sådan et, et kort hovedskob af mig, men ikke hvor jeg har gjort det sådan en ære. Og det har været lov til med dig. Ja, <laughs> Så det er en gave til mig. Jeg har og, sagt du det
0: hele i bogen, så jeg ja, håber ikke noget du kan sige.
1: Det er jo faktisk det ikke også, fordi det er en personlig ting. Men jeg tænker der mere, der kan ikke være. Altså, den ja. er så personlig og privat og altså på den gode måde ja, ja. den bog. Æ, men det er en gave for mig, og faktisk så er det her jo også en gave til lytterne, fordi det her det er det er lige inden julaften at ja. den udkommer. Ja, det er rigtigt. Så, så det er faktisk julegave. Sådan, ja, det er sådan
0: en julegave-podcast, det her. <laughs> Og så hvis man ligesom mig aldrig har prøvet at få lavet sit horoskop, kan du være, at man bliver nysgerrig på det, hvis ja, du altså kan fortælle mig, det, hvad det det er det. Som jeg det, synes. Det også, det, jeg, jeg
1: holder i, mens jeg taler nu. Ja. Jeg har udvalgt tre ting, fordi ellers så, så stikker det helt af, så, så kan jeg fylde alt for meget med det her. Men jeg har udvalgt tre ting, som ja. jeg synes er især spændende. Mm -hmm. Og det sjove er jo, at der er rigtig meget i det her hosko, der kalder på... Selvkærlighed Fordi i vores hovedskoop, så er der sådan nogle udfordringer Og så kan man sige, hvad skal man gøre for at overkomme det yeah. Og der er mange ting som handler om at, øh, at tage vare på sig selv okay. For eksempel, solen i toltehus Ja yeah. Solen i hus har du faktisk øh, Det betyder, altså toltehus Det er sådan bag scenen Det er sådan det, det er ubevidste Det underbevidste mm -hmm. og, øh, og, og ja, mørke Altså det kan faktisk være svært at se sig selv hvis man har solen i 12. hus, uanset tegnet du er så tyr, ja. Æ, men, men det er sådan set altså, bare det at solen er i 12. hus, så øh, kan det være svært at afgrænse sig selv, og man kan også hurtigt, altså man er meget interesseret i psykologi typisk, mm, ja, og, også. og man kan hurtigt komme til at lære psykolog for andre ja. og faktisk være lige så god som psykolog, ja. <laughs> uden at være uddannet det. Ja. Æ, men hvor det ikke, det går ikke den anden vej. Det er mere sådan dig der kommer til at være det. Okay. Æm, og det er måske noget med den der grænseløshed, at det kan være svært sådan lige at få sat de der grænser. Mm -hmm. Så det er, når man har det, så er det helt klart også en invitation til at gå ind i nogle praksiser, som gør, at man kan mærke sig selv mere.
0: Så giver det så mening? Jeg skriver jo meget i bogen om det her med, at jeg faktisk har haft svært ved at tage, sætte grænser. Mm -hmm. Altså at jeg hurtigt lader mig styre af andre menneskers behov.
1: Kan det, have noget? Altså, kan det hænge sammen med det også, eller hvordan? Det kan det, fordi der er noget, som jeg ikke kan se ved mig selv, så hvis ikke vi har helt, altså, hvis ja. jeg ikke kan mærke, hvor jeg selv er henne, så er det klart, så føler jeg måske mere ind i andre. Det kan også være følelsen af at være lidt sådan en loner, og måske en følelse af, mm. at jeg har brug for at være mere alene, for det er også, sådan, mm. det er også huset for isolation, altså faktisk. Ja. Det er sådan det sidste. Det kan jeg, det jeg godt
0: kende, Jeg har virkelig brug for at være alene. Yeah. Altså ikke, ikke meget, men altså sådan ret jævnligt brug for at trække mig tilbage, for at kunne mærke mig selv. Yeah. For ellers så, så, så mister jeg ligesom fornemmelsen af navigation, hvor skal jeg sige ja, hvor skal jeg sige nej.
1: Yeah.
0: Og jeg bliver over overloadet, fordi jeg hele tiden mærker efter, hvor alle andre er.
1: Ja. Yeah.
0: Og det kan være ret udmattende.
1: Ja. Yeah. Og måske vi så, for den næ næste ting, jeg vil sige, var faktisk i forhold til vægtens tegn, og det er meget det her med at vil plige andre, ikke? Du ja. skriver som hensynsbetændelse. Ja. Øhm, og altså, det er vægtens tegn i hvert fald, en slagside af det tegn, men, men du har så Uranus i vægten. Okay. Og det betyder, at altså, fordi vægten vil gerne finde harmoni og fred, egentlig. Det er egentlig det, der er formålet med at tilfredsstille andre hele tiden, ikke? Ja. Men når du har Uranus der, det står for frihed, og det står for, at Altså en stærk vilje til at være 100% mig selv. Ja. Yeah. <laughs> så, så du er nødt til at være 100% autentisk for mm. at kunne finde harmoni. Så yeah. kan man oversætte det. Ja.
0: Yeah. Det er faktisk meget præcist.
1: Og man kan jo sige, at jeg har tænkt lidt over, at det, kan man jo sige, at det passer på alle. Er det ikke sådan, man skal være sig selv for at finde... Men for dig er det bare et tema. Det, yeah. det her står ikke for alle. Det For dig er det et stærkt tema, som også må have været svært at komme hen til den accept af, at jamen, jeg, jeg skal det er faktisk et overdrevet behov for at være sig selv. Ja, altså.
0: <laughs> Jamen, det er det. Og, og, det er faktisk meget præcist sagt. Altså, jeg har hele tiden den der trang, og jeg skriver også om det i bogen. Der har jeg kaldt det en fanden i voldskridt nærmest. Altså, sådan en fanden i voldskridt til, at, at jeg vil have plads til helt mig. Så når en chef siger til mig, at du må hellere lige gemme dine svagheder væk. Så gør jeg det modsat helt nej. jeg skal have lov til at være den, jeg er, og ja. jeg er også svag på nogle punkter. Det duer også, jeg gider ikke gå igennem det. Mm -hmm. Og det er jo det, der også har drevet mig i mit job som chefredaktør og i alle de ledere, jeg skriver i bladet. Det er jo hele tiden at bryde de tabuer omkring, hvordan man bør være, i stedet for bare at være menneske og være den, man er jeg overgår ikke at kæmpe mod det længere. Nej. Øhm, så det er, det er virkelig et livstema for mig. Jeg vil nærmest sige, at det er livsformål for mig. Ja. Også at kæmpe for, at andre mennesker ja. kan være det, de er.
1: Det er også derfor, jeg siger tak. Fordi du er jo ikke hvem som helst. Altså, du sidder du har jo, og det er du også opmærksom på i bogen, at du har sådan en rollemodellsfunktion. Altså, ja. Du har noget af en platform at tale ja, ud fra, så ja. derfor er det bare det så godt.
0: Nå. Men det er jo dejligt, at det er i hos gruppet. Ja, så det ved du også hvor det kommer gruppe. fra? For jeg altid undrer mig lidt over det.
1: Det er jo altså det sjove med hoskuppet er, at det er jo ikke noget nyt for os. Nej. Men det, er bare, det giver bare lige noget at få det beskrevet, altså sådan, ja. det der. Nå, ja, det, det, er, derfor, det er, at, er
0: Uranus det i vægten.
1: Det er det. Ja. Øh, ja, jeg har sådan et fint billede her til dig med det hele. Ja, det men den sidste ting, jeg vil sige, ikke? Ja. så er det nummer tre. Øh, og jeg kommer ikke til at nævne, det gør jeg altid sådan lige, hvis der, hvis der er for få punkter, så siger jeg lige, det nævner i hvert fald ikke, at der også er saturn i første hus, som kan gøre, at man bliver sådan lidt arbejdsnarkomanagtig og i hvert fald har rigtig, rigtig meget øh, selvdisciplin også. Altså. har det også? Ja, det har du også, okay. men det nævner jeg ikke. Æ, så, men du har månen i jomfruen, mm -hmm. og øh, det er faktisk grund til at nævne det, er, fordi det er sådan meget øh, redaktør jomfruen. Det er sådan at gå op i detaljer og være rigtig god til at forbedre ting, fordi Jomfruen er både jord, så det er sådan stabilt, ligesom du er med tyren. Mm -hmm. øh, men det er også bevægeligt, så det har den her forbedrings- du vil gerne altså forbedre de altså små ting. Det er også mm. altså med kurt, så det er også med kommunikation. Så, så, okay. Og at månen er der, det betyder at du bliver følelsesmæssigt næret af at gøre sådan de små ting bedre.
0: Okay.
1: Også, det er også service, det er også at servicere andre. Ja. Øh, men der er en detaljeorienterethed. Ja.
0: Det er så det eneste, jeg måske ikke helt kan genkende. Nej, okay. øh, men, men det kommer jo an på, hvad man ligger i detaljeorienteret. Yeah. For jeg tænker jo sådan helt fysisk, i det, altså når jeg arbejder, er jeg meget den, der får idéer, og, du mm. ved, og så er jeg videre, og så lærer jeg andre om detaljerne ah, ja. på den okay. måde. Ikke? Okay, yeah. øh, men, men man kan sige, at jeg kan jo godt være detaljeorienteret med livet, kan man sige. Altså at jeg... Øh, jeg kan godt lide, at livet skal leves ordentligt, eller være meget bevidst om, øh, om det er den rigtige vej hele tiden. Men hvis ja. det er sådan et detaljeorienteret i forhold til mm. at lave et produkt okay, færdigt, jeg ja. sidder og nørder detaljer ja. og kommer her, og sådan noget, så bliver jeg det, hurtigt lidt tålmodig, så er jeg sådan lidt vudt videre.
1: Ej, okay. Så, så hvad hvis det sådan er med analyser og modeller og sådan noget? Kan du godt lide det? Det ved jeg egentlig ikke. Okay. <laughs> der er mange muligheder, ja, fordi det, det, det inden for det her tegn. Når man så. Hvad så med det der med at servicere andre? Altså, at have sådan, og, og på en praktisk måde godt kunne lide at gøre ting for andre. Altså på en måde blive næret af at gøre ting for andre.
0: Jo, det gør jeg. Altså jeg, jeg kan også rigtig godt lide at være leder. Jeg kan rigtig godt lide at være mm. noget for andre mm. mennesker og være med til at udvikle dem. Øh, jeg er ikke sådan en servicetype, som altid har styr på, om at der ser perfekt ud, eller at kaffen er klar, når mm. gæsterne kommer, mm. eller sådan på den måde. Mm. Øh, jeg er ikke særlig ordentlig faktisk Men jeg, jeg får meget næring ud af mine sociale relationer at andre har det dejligt Og at jeg kan hjælpe dem
1: Ja, yeah. okay Nå, det må vi i en længere læsning For yeah. at finde ud af Men yeah. i hvert fald så vil jeg lige nå at nævne også At den står i opposition til Venus Som er at øh, Altså det kan give et stærkt behov for en partner Faktisk bare det hele taget Altså yeah. at, at det kan lidt svært at være alene Og på et tidspunkt i dit liv ikke? Mm -hmm. øh, Og, og og derfor kan det også have været nemt at overse nogle fejl ved partneren. Ja. Øh, fordi man så gerne vil være sammen med en. Ja. Og så det var bare lige for at sige, at der er igen et stærkt kald på, på selvkærlighed, før man træder ind i ja.
0: det. Ja. ja, det er jeg fuldstændig enig i. Og det er jo faktisk det, en stor del af min bog også handler om. Ikke? Altså også det her med, hvordan man kan lade sig forføre af kærligheden, ja. Ja. og dermed viske sig selv ud. Ja. Øh, fordi man... Øh, bare øh, hengiver sig fuldstændig til det der håb om, at når i tusomheden, der ligger min redning, der ligger svaret, ja. han gør mig helt. Og så kommer man både til at se igennem, som du siger, med nogle, ikke fejl, altså der er jo ikke fejl med mennesker, men, men med nogle ting, hvor man burde i hvert fald have sagt fra, ja. eller sagt, på hør. det bryder mig ikke om, jeg kan bede lige det samme her. Ja. Øh, og det har jeg været slem til, at, at viske mig selv ud, eller fortabe mig selv i kærligheden. Ja. Så jeg lige pludselig en dag vågnede op og tænkte, at jeg er ikke lykkelig. Ja. Øh, og det er jo mit eget ansvar at sørge for, at jeg er lykkelig i et par forhold, for der er jo ikke nogen, der kan tankelæse, hvad man ønsker af kærligheden. Heller ikke ens nærmeste partner, ikke? Nej. Så, 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 det, så det har i hvert fald været en vigtig lærdom for mig.
1: Er der jo noget med at gå op i detaljer i, i forhold til, til partner? I forhold til partnerskaber og forhold og, hmm. Nej, det er der faktisk ikke Ej, jeg skal lede lidt længere Jeg, ja. tager det med hjem jeg
0: tror med faktisk, er en af de, de kvinder Der er allernemmest At være sammen med billede af mig selv Ej, jeg ved det også fra min kæreste og min eksmand At jeg er absolut ikke en, der har
1: nej, nej, det er så godt. og
0: nakker over alt muligt det er godt. Kun mig selv Jeg er hårdest
1: ved mig selv Det kan være, det er det Altså, det er Saturn i første hus ja. Der er du super jeg er hård, hård selv
0: Ja. Og meget, meget, meget øh, barmhjertig og stort overfor alle andre.
1: Ja. Yeah. <laughs> dem Nå, kan jeg sagtens jo... forstå,
0: kan vi kan gå fejl med. Ikke meget. Ik
1: nej, nej, overhovedet nej. ikke. Men synes tror jeg, at der er mange, der har det. Er ja, det, er det det. Og det er jo så det, når du så får lys på, på mørket, ikke hvor solen ja. er. Nu skal jeg nok langsomt træde ud af de astrologiske symboler. Ja. Men altså, så er det jo så, at man kan gøre noget ved det. Fordi det ja. er tendenser i os, men, men når vi så ligesom bliver klar over dem. Ja, det, kan Jamen, det er rigtig, noget, ikke?
0: det der med at lyse på de steder, hvor man ikke fungerer, eller hvor der er mørke, det, ja. det får mørket til at opløse
1: sig, ikke? Ja, og så siger du, at man kan elske sig selv med tilbagevirkende kraft. Ja. Jeg elsker det, det sætter Er det ikke vildt? Jo, og jeg tænker, om du ikke vil læse det op jo, for også, fordi det, det er sådan en del af sådan et, et sted, hvor det er bare så utroligt godt skrevet også.
0: Det er jeg glad for, du kan genkende. Det er i kapitlet om mod.
1: Ja, yeah.
0: ja, der skriver jeg. De, der kalder mig modig, ved ikke, at det, der har krævet allermest mod, ikke har været at forlade min mand, at gå på scenen, at stille min sjæl til skue, eller at indrømme, at jeg har haft depressioner. Det, der har krævet størst mod, har været at møde mig selv. Nøgen, som barn, som smerte, som kryster, som den, der svigtede og den, der lod sig svigte, som vagmor og syndigt menneske. Som vred datter og udglattende hustru. Som den, der lod det hele ske, uden at sige fra og tage vare på sig selv. At møde min smerte og gå ind i den, sluge al skam og tabu, og gå med oprejst pande ind i mørket, gennem mørket, til jeg en dag vågnede op og følte mig fagnet og elsket, med tilbagevirkende kraft af mig selv.
1: Ja. Ja. Så. Der
0: følte du dig ramt.
1: Ja. Yeah. Også der. Også der. Og, og man kan jo godt høre, at der, der alligevel er sådan en, en lidt hård stemme. Ja, altså,
0: yeah, jeg er meget bag, hård overfor
1: mig Vag og syndigt menneske. Men det, det kan du så have behov for at komme, for, for at komme et andet sted hen, jo. Ikke? Men, men, men hvad betyder det at elske med tilbagevirkende kraft, vil du sige?
0: Øhm. Altså forud for det her ligger der jo mange års terapi. Jeg fandt heldigvis for et par år siden, det må være 3-4 år siden nu, en psykolog. Jeg har jo altså gennem mit liv gået til flere forskellige psykologer og psykiater, ikke sådan intensivt, men sådan i perioder, uden at det for alvor har flyttet noget. Men så startede jeg hos den her psykolog, som jeg også taler med i kapitel 1 af bogen. Og hun var meget... Den type psykolog, som siger, at vi skal altså tilbage til barndommen mm. øh, og finde ind i nogle af de mønstre, hvor du, hvor du har følt dig fortabt og ensomt og hvor det her mørke på en eller anden måde er opstået. Altså det mørke, som har ført til at også har fået depressioner. Øhm, og, og der har hun jo selvfølgelig guidet mig tilbage til nogle øh, erindringer eller nogle følelser af selvhad osv., hvor hun på en eller anden måde Gennem at gå med mig ind i det rum Og trøste mig i det rum Og mm. få mig til at trøste mig selv altså, Og få mig til at synes At det var da okay, jeg var ked af det Da jeg var ude år og der skete det og det Og der var ikke nogen til at trøste mig For eksempel ikke? Altså, Det er jo noget vi alle sammen kommer mm. ud for mm. øhm, At så kan man faktisk gå ind Og reparere det, Den smerte der opstod dengang øh, Og vil langsomt at komme i Gennem den øhm, pilgrimsfærd, det har været i, altså, hvorfor er det mit sind arbejder, som det gør? Hvorfor har jeg været så fyldt med sel selvhavet og selvbeprædelser og dårligt selvværd i virkeligheden? Ikke? Jeg har jo ikke synes jeg var værd at elske. Øh, så ved at hun ligesom har vist mig, hun har sådan helt konkret sagt nogle gange, jeg har en datter nu på Roberta, som er otte år, hvor hun har sagt, Camilla, hvis du så Roberta som otteårig, i den situation, du befandt dig i som otte år, hvad vil du så have lyst til at gøre ved hende? Så siger jeg, så vil jeg jo tage hende på skødet, der jeg vil vugge hende, og jeg vil kysse ja. hende, og jeg vil fortælle hende, at hun var dejlig, og at jeg elskede hende. Sige, ja. nu, så gør det med dig selv. Og så simpelthen gå ind og visualisere mm. det. Og det lyder jo så terapinørdet, og dem, der hedder psykologi, vil jo bare have lyst til at kaste op, når jeg fortæller det her. Men jeg må bare sige, at det virker. Ja. Altså, ja. Det virker at gå ind med tilbagevirkende kraft og kunne hele sig selv yeah. i virkeligheden øhm, og også i forhold til mit ægteskab altså jeg har haft mange selvbebrejdes over at jeg selv er blevet skilt altså jeg har jo gentaget nogle mønstre også jeg har været medvirkende til at mine børn, at blive børn. jeg har tre børn øh, men jeg blev nødt til at tilgive mig selv det yeah. øh, og, og i det øjeblik jeg evnede at forstå at det var jo ikke et dårlig vilje jeg gjorde det bedste jeg kunne så kan jeg også på en eller anden måde elske mig selv med tilbagevirkende kraft. Jeg kan ja. føle omsorg over for den person, ja. som måske tog nogle forkerte valg, ja, men som gjorde det bedst muligt ud fra de vilkår, jeg var i på det tidspunkt. Øhm, og, og, og det har været ekstremt vigtigt, altså at kunne elske sig selv med tilbagevirkende mm. kraft. Og det er jo ikke noget, jeg kan fuldstændig. Der er jo ikke nogen, der bare kan sidde og, sådan helt og være helt i send og synes. Det er ikke noget man synes, at man selv er fantastisk, men... Men tilgivelsen og selvkærligheden, ja. den er vigtig.
1: Ja. Og som du nævner, så måske også accepte situationen, ja. som den er.
0: Jeg gjorde det bedste, jeg kunne
1: ja. på det givende tidspunkt. Øh,
0: og det er ekstremt forløsende øh, at kunne det, fordi det gør, at man kan give slip på fortiden og komme videre i sit liv. Ja. Og faktisk også danne nogle nye vaner og nogle nye mønstre. Og det er jo det, som psykologien også siger er det sværeste. Altså, at de vaner og mønstre, der bliver grundlagt i barndommen, dem genspiller vi igen og igen og igen, og igen mm -hmm. i nye parforhold, i nye relationer. Men først, når man går tilbage og forstår, hvad var det, der skabte de reaktionsmønstre. Og på en eller anden måde få tilgivet sig selv, eller får helet sig selv, for elsket sig selv, der hvor det opstod, så kan man begynde langsomt at lave det om til noget, der er mere hensigtsmæssigt. Yeah. Øhm, så det er egentlig det, det betyder, øhm, ja, og det kræver mod, altså mm. det er jo et kapitel, der handler om mod, det kræver mod at gå ind i det rum.
1: Ja, fordi det starter sætningen der med, de der kalder mig modig, ved ikke, altså ja. hvad der egentlig har krævet mod for mig. Ja, præcis. Det
0: har krævet mod for mig at gå ind i det mørke. Ja. Øh, jeg er meget modig på mange andre måder, altså ved at jeg kan stille mig frem, eller ja. jeg har været sanger inden mange år, eller sådan noget, som andre ville synes kræver mod. Ja. Jeg tør så ikke alt muligt fysiske sports sådan noget, men, men, men det indrømmod er jo det sværeste. Ja. Øh, at indrømme, at man har taget fejl, at man har begået fejl, at man har gentaget nogle uhensigtsmæssige mønstre.
1: Og så lade være med at pine sig selv over det. Ikke? Og så lade være med at pine sig selv over det. For noget du også skriver i bogen, det er, jeg vil ønske, at jeg havde fået børn senere Skåret Eller okay, det er måske det er mig. Nå, jeg, jeg ønsker, at jeg havde
0: vidst alt ja. det her Før jeg fik børn Ja, det er ja. måske mig og min kætter
1: ja. det, ja, ja, det, det, det er sådan, jeg ønsker det ikke også men, men så ja, at man havde vidst Ja altså, at Så jeg havde undgået at selv. begå
0: de fejltagelser ja. Over for mine børn, ja Men det kan man jo ikke nødvendigvis ja. Men øh, vi skal jo alle sammen som mennesker derude Hvor vi begår de samme fejl To-tre gange, før vi vågner op og tænker Okay har jeg måske også en aktie i det her? Ja. Altså, det er jo nemt at se livet som noget, der bare sker for en. Ja. Og man sådan lidt af et passivt offer. Men man har jo altid en eller anden form for aktie. Altså, medmindre Absolut. man er blevet kørt ned, eller med ja, en total psykopat, ja, ja, ja. eller et eller andet, ikke? Ja. Øh, og det, det, det kræver noget imod, men det nytter jo ikke noget at banke sig selv i hovedet med det. Nej. Men, men det har jeg også gjort. Altså, det gør ja, fordi, altså,
1: jeg synes, at det sværeste sted... At tilgive mig selv, der er, når det er gået over mine børn. Ja. Så er det som om, jeg har på en måde ikke helt ret til bare at tilgive mig selv for det. Nej. <laughs> Eller selvom hvis jeg prøver, så kommer det tilbage, listen ja. tilbage op. Hvor mange børn har du? To. to.
0: Ja. Jamen jeg tror, um, min erfaring har egentlig også været, at jeg er blevet en meget bedre mor, efter jeg har tilgivet mig selv for mm. at have været en dårlig mor. Ja. For så længe at jeg blev ved med at bære den skyld, så var det også enormt svært at snakke med mine børn om, hvad det havde gjort ved dem. Ja. Ikke, at man behøver så at gå i detaljer med, hvad gjorde det ved jeg, at vi blev ja. skilt, men, men man bliver berøringsangst over for noget, hvor man bliver overvældet af skyld. Altså, så vil man, man, reagerer man jo instinktivt, ligesom hvis man rører ved ilden, ved at trække sig væk. Ja. Og der bliver, altså jeg synes, jeg er blevet, øh, jeg tager ansvar for mine egne følelser nu, og jeg kan sætte ord på det, øh, og jeg kan også tale med børnene om det, de er ked af, uden at jeg bliver så meget overvældet af min skyld, at jeg ikke kan rumme deres følelser. Mm. Og det er jo det, der er vigtigt ved børn, det er jo at rumme deres følelser. Ja. Også deres vrede, ja. hvis de er vrede på en. Men hvis du kan rumme dem og hjælpe dem med at bære de følelser, så kan de også et sted, en gang, når de er voksne, stå øh, og takle vrede bedre, når de mm. bliver voksne, fordi de har lært, hvordan man bærer dem. Jeg har hjulpet dem ja. og vist dem, hvordan man bærer den følelse, ikke? Jo. Og det var noget af det, jeg selv manglede som barn ikke? Det var man slet ikke så bevidst om i 70'erne Der var børns følelser lidt noget pjat
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Og Nu har vi bare fundet ud af, ja. <laughs> hvor vildt ja. det er Og hvor sindssygt vigtigt At de ikke vokser op som ja. sådan halve mennesker ikke? Jeg tror det er enormt vigtigt mennesker. ligesom bare at sige Kæft mand, ja,
0: jeg kan godt forstå at Det var svært for dig i den periode mm. Eller jeg ville også ønske jer som mor Havde gjort det på en anden måde Men men det var jeg ikke i stand til på, på det tidspunkt. Altså så føler børnene sig jo også hørt og anerkendt af, for, for de følelser, de har. Jo. Jeg så faktisk lige i går aften, så jeg så den der øh, DR2-serie, der hedder øh, Mere voksen end Bjerrehus. Har du set den? Nej,
1: set det har set den Ja,
0: det er Oliver bjerghus øh, søn, man følger. Okay, ja. Yeah. Som har haft en helt fucked op barndom med Oliver som far og hans mor Anna, <coughs> som også har været ramt af depression og sådan noget. Men hvor Oliver Bjerghus, som jo er enormt infantil, og altså, virkelig på mange måder ikke særlig voksen. Ja, altså. Der er flere områder, hvor han han er mere voksen end ham. Men der er lige sådan en scene, hvor Oliver Bjerghus sidder med ham sådan helt ærligt og siger, ja, okay, kæft, for det var otte år, vi boede sammen, hvor du skulle lide under, og jeg og min ekskæreste bare råbte og skreg hinanden. Ja, det var for fandme forfærdeligt, det skulle tage så lang tid. Altså, hvor han erkender sin medskyld i det, mm. men... Nu sidder de der sammen og kan tale om det, ikke? Og det tror jeg har en stor del af æren for, at hans søn så klarer sig så godt nu. Ja, ja. Så forældrene ikke bare... Han ikke, det også, altså, altså, han ikke det. til drengen, det, det er jo noget mærkeligt. Ej. Det var da et skønt hjem at bruge ja. top i. Ar, det var altså
1: <laughs> ikke. Nej, og det, det har du ret i. Og det kan godt hjælpe mig lidt, når du siger det, faktisk.
0: Ja. Yeah.
1: At egentlig den der selverkendelse...
0: Og det hjælper jo ja, også børn til, at når de engang begår fejl, at de ja. så heller ikke bliver ramt af den selvrede, fordi de har hørt deres forældre sige... Det var ikke godt nok det der, men det kan jeg godt se, det, er det var min, fandme ikke rart Det er min skyld Det var, det var min skyld, gør. det var ikke klogt, men jeg har lært af det nu ja
1: Nå, men jeg vil sige, det er min skyld <laughs> altså, Ja, 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 ja. Eller det, altså, det er jo så slægten, eller Men så er det jo Ja Nå, men så de her depressioner, som du så ikke har haft så svært ved at tale om
0: Jeg har svært ved at tale om det, når jeg har dem Nå, okay. Jeg har ikke svært ved at tale om dem, når jeg har det godt igen
1: ah. Og sådan er
0: det jo tit for mange mennesker ja, det, Man kan det. godt tale om kriserne, når man er over dem Ja men det er enormt svært at tale om dem, når man er i den. Det er rigtigt. Ja.
1: Det er rigtigt. Det får man lidt til at tænke på om den her bog. Altså, det er jo sådan en undersøgende bog. Ja. Men var du over krisen, da du skrev den? Eller har du skrevet oh, dig ja. lidt Mange igennem kriser. det? Ja, ja der er for en af dem. Ja, ja for en af dem. Øhm, ja,
0: altså, det vil jeg sige. Øhm, nu er jeg 44, og efter jeg blev skilt, da jeg var 39... Øhm, der satte jeg mig lidt for, at altså, nu skulle der virkelig ske noget, og nu bliver jeg nødt til at finde det der mod til at ændre nogle vaner, for det gik ikke, hvis jeg fandt mig en ny kæreste, og begik alle de samme fejl én gang til. Mm. Så, øh, så jeg synes, vi hjælper den psykolog, og vi hjælper den mand, jeg nu har mødt, og sådan noget, som også er en helt anden type, end jeg tidligere har mødt, synes jeg virkelig, jeg er kommet langt. Øh, men jeg, jeg er jo stadigvæk på antidepressiv medicin Og måske Altså jeg ved ikke om jeg holder op med det på et tidspunkt Altså det sidder tror Jeg tror alle der har prøvet at være ramt af depressioner De øh, altså man er enormt bange for at blive ramt af dem mm. Og jeg er simpelthen bange for at der også er noget kemisk I min hjerne som gør At jeg bare får dem ja. Altså at det er en sygdom ja. Øh, ja. Så, så det sidder stadig i mig Altså jeg er jeg, 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 jeg vil ikke sige, at jeg er en skøbelig personlighed, fordi jeg er jo stærk, og jeg har et lederjob, og jeg har tre børn, og det, altså på mange måder har jeg utrolig mange ressourcer. Mm -hmm. Men jeg skal være meget opmærksom på, at jeg har et anlæg for mørke og for depression. Ja. Så på den måde er jeg ikke over det. Det er noget, jeg kommer til at skulle leve med altid. Det har faktisk også sat i første hus, så har man typisk
1: mange... Det okay.
0: depressioner. Bare er der lige for, bare
1: lige for. Jeg kan ikke lade være med at tænke i de der symboler der. Nej, nej, ved, men, det, har men det giver det også meget
0: god mening. Altså, at jeg kan mærke, at det ja. er, et, altså det er sådan et underliggende scenarie i mig selv. Jeg bliver nødt til at forholde mig helt til hele tiden, for jeg kommer hurtigt ud på en glidebane, hvor jeg så kan få det dårligt igen. Ja. Og det kan jo godt være det der, som du siger med ikke at kunne mærke sig selv, eller ikke kunne afgrænse sig det selv.
1: Ja. At det bliver,
0: uha, det bliver for voldsomt ja. på en
1: eller anden måde. Ja. Så, så du advokerer egentlig for, at man Tager noget medicin for sin depression Eller hvordan håndterer ja. du det der med at Jeg er både rollemodel og taler om det højt mm. Men det er ikke fordi jeg vil anbefale til alle eller, eller, ja,
0: Altså det er jo Det er det? jo virkelig sådan en varm kartofle et brandvarmt emne det her med Med medicin øh, Antidepressiv medicin Og der er jo rigtig mange der er imod det øh, Fordi de mener at det er en placebo effekt Og der er mange der mener at, det er, at der er nogen der kan få det dårligere Og det, det kan være afhængighedsskabende Så det, jeg er jo ikke Altså jeg er jo ikke øh, Psykiater, og jeg, har, jeg har aldrig forsket i det, så jeg kan jo kun tale ud fra min egen erfaring. Mm, mm. Men jeg tror, at hvis man som mig har depressiv anlæg, som er blevet udløst i en tidlig alder, så kan jeg bare sige, at det har været en kæmpe hjælp for mig. Mm. Og det er ikke en effekt. Jeg har prøvet at trappe ud mange gange, og jeg har også haft år, hvor jeg ikke har været på medicin. Men det kommer tilbage. Øh, om jeg har ikke nogen bivirkninger af medicinen Så der har jeg jo også været heldig yeah. Men jeg kan jo ikke sige, hvordan det er for andre og jeg, og jeg vil jo også give fuldstændig mange ret i Når de siger, at bare fordi man Der er mange, der siger, at ah, jeg er så deprimeret Hvor de egentlig bare er nedtrykte, Eller yeah. i sov Eller um, er ked af noget helt konkret
1: Så hvad er det for en depressionsform, du taler om?
0: Øh, for mig er det jo helt kemisk At min hjerne simpelthen lukker ned jeg kan ikke se farver nærmest Altså verden bliver sort-hvid Jeg befinder mig i sådan en som Hvor jeg nærmest ikke kan nå verden Altså øh. Og så får jeg også angstanfald Så først bliver jeg langsomt deprimeret Og så efter et stykke tid begynder jeg at få angstanfald Panikangst mm. øh, Og så Altså og det er jo fuldstændig lammende. Så, øh, så, ja, så Det er sådan det opleves for mig mm. Så det er jo ikke nødvendigvis perioder Hvor jeg er noget Nej. Eller hvor jeg er i søvn eller... Altså, jeg har både mistet min far og hans kone og mine svigerforældre. Og altså, jeg, så jeg har prøvet at være i søvn masser af gange. Det er ikke det, jeg taler om. Det forstår jeg godt. Ja. Det er noget helt andet. Det er ja. noget helt andet. Ja. Øh, og, 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 og der har været... Altså, jeg havde flere episoder, før jeg kom på medicin, hvor det sådan... Så fik jeg det bedre, og sådan gennem teenageårene. Men så kom der en episode, hvor jeg bare ikke fik det bedre. Ja. Og så hjalp medicinen mig. Og nu er det jo ja. så blevet... En del af min dagligdag, jeg tager den, altså, den mindste dosis,
1: man overhovedet kan tage. Ja, ja, ja.
0: Så måske er det lidt placebo nu, men det giver mig tryghed.
1: Altså. Ja, ja, og placebo er også en effekt jo. Altså ja. skal man ikke heller ikke underkende. Jeg det, synes i hvert fald, det er et enkeltes
0: valg. Og ja, så længe ja. at jeg mærker, at det fungerer, og at jeg ikke gør noget ulovligt, så, <laughs> så, så synes jeg ikke, der er noget galt med det. Er bare, men selvfølgelig skal man ikke bare tage medicin. Nej. Det er der jo ingen, der
1: bare skal. Nej. Nej, også, fordi så har der jo så også alle de her stemmer, som jo hjælper til at så kaste lys på det, som du også kalder årsagen til dine problemer. Ikke? Mm. Øh, fordi du, du skriver dermed, da du begyndte at tage medicin, at det var et, et skældsættende øjeblik, fordi yeah. du lige pludselig kunne, kunne se ting igen. Og du fandt ud af, at det var fordi, altså grund til, at du blev ved med at ryge ned, var fordi du ikke havde taget fat i de øh, grundlæggende yeah. ting, eller årsagerne til yeah. problemerne. Yeah. Og det er vel så sådan noget, at de her stemmer i bogen går ind og kaster lidt lys. Altså nummer. dem,
0: jeg interviewer? Ja, ja. præcis. Ja. Det lød bare ligesom, om jeg havde stemt med <laughs> det. har jeg ikke. Men øh, ja, det her interview. <laughs> ja, ja altså, fuldstændig. Ja, jeg har jo delt bogen op i forskellige... Du skal gøre der. gøre det værd'en der. <laughs> <laughs> øh, jeg har jo delt bogen op i nogle forskellige værdier, hvor jeg taler egentlig i forhold til ærlighed, og jeg taler med en præst i forhold til øh, øh, accept, altså så meget handler om accept af livets vilkår, og jeg taler om om øh, lyst. Øhm, ja. Nydelse kalder jeg det, ikke? Og altså, jeg så har alle de her. Så ja, de går ind og belyser de her områder.
1: Altså, jeg tænker også på hende, Helene Dam.
0: Ja, det er præsten, jeg taler det med, jeg præsten. om. Det er præsten, ja.
1: Hvor hun siger, at depression ikke er et tegn på, at dit liv, dit liv er mislykket. Mm. Men tværtimod så er depression et tegn på følsomhed og intensitet. Og noget, man absolut skal respektere.
0: Ja. Øh, Hvad tænkte du, det hun sagde Ja, det? ja men... Jamen, det er både over. Altså, jeg synes det er der er jo den her tese om, at depression og depressive mennesker ofte også er meget kreative mennesker. Mm. Altså, der er jo mange store kunstnere i verden, ja. som har haft mentale sygdomme. Ja. Øh, så på en eller anden måde synes jeg jo, det er dejligt at høre. At, at depression også hænger sammen med, at man er et særligt sensitivt menneske. Øh, men jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være sådan. Altså, jeg, der er jo også noget kemi i hjernen, mm. som mm. bare kan være i ubalance. Ja. Øh, men jeg tror også, hvis vi taler om depression inden for det almindeligt menneskelige spektrum, hvor vi ikke kommer ud i svære psykiske sygdomme så er det jo rigtigt nok, og der har været meget fokus på det med at være særligt sensitiv. Altså, at det kræver en stor grad af selvbevidsthed, eller en stor grad øh, evne til at fortrænge, hvis, øh, altså, når man er sådan et menneske, altså, jeg ved ikke, det handler jo om, at man får mange indtryk ind hele tiden, ikke? Og hvis man ikke er god til enten at fortrænge dem, eller at ligesom rubricere dem i nogle kasser, så kommer de til at ind om det ind Ja. Øh, yeah. Så man skal være meget selvbevidst i hvert fald.
1: En, en anden en, tror jeg, er, måske at er det hende, Audun, der, der siger, at uanset hvor mange vitaminer vi spiser, så er kroppen i færd med at dø. Ja. Det synes jeg er er god. Er det ikke smukt? Jo. Det
0: lyder jo grusomt. Men hans, ja, det, han er faktisk en mand. Nå, Audun, det er en mand. Det er en Audun, ja. Men det er jo ikke til at vide, han er normal og ja. Ja. Øh, ja, han siger, at uanset hvad vi gør, hvor meget motion vi dyrker, hvor sundt vi spiser, så er det ligesom et vilkår, at vores krop er i færd med at dø. Ja. Altså, vi bliver født, og fra det øjeblik, så vokser vi selvfølgelig op og modnes, men så forfalder vi jo. Så er vi jo langsomt i gang med at dø.
1: Er det er ikke sjovt, fordi når vi taler om depression og hvad der kan løse det, så, ja. så er det på en måde opløftende ja. at tale om, jamen vi skal alle dø, og det ja. er noget, der er ved at ske med mig, eller sådan Præcis, yeah. og det gør jo livet smukkere yeah.
0: altså, Og det er jo igen det her med, at mørket gør lyset lysere Og døden gør livet mere intenst mm. Og, mm. Altså, så Når man kan rumme accepten af Vi mennesker, vi er kød og blod, vi er i gang med at dø Så kan man også ligesom tage fat om roden på livet på en helt anden måde End hvis vi er bange for det ikke? Yeah. Hvis det bliver en trussel og en fare Og noget vi hele tiden søger at undgå yeah. Og der er jo masser af kontrolmennesker lige nu, som løber maratoner og som gør alt muligt i en sted insisterende en på, at de i hvert fald ikke skal blive gamle, og de i hvert fald ikke skal dø lige forløbig. Og, og jeg har også talt med en læge engang, der sagde, altså en, der arbejder på et hospice, at de mest bitre mennesker, når du møder dem på et hospice for eksempel, det er dem, der hele livet har levet så sindssygt sundt, fordi de bare ville gøre alt for ikke at dø så bliver de så bedre over, at de også kan blive ramt af en sygdom. Mm. Og nogle gange skal man også selvfølgelig, og det siger en Myski også, man skal selvfølgelig holde sig sund og rest, så man kan være noget for dem, man elsker. Men, men man skal også leve. Ja. Øh, og hvis du bruger hele livet på at fornægte døen, eller døden, så ender du med at blive meget skuffet, fordi du skal dø. Ja. Der er ja. ikke nogen vej
1: Jamen, det er rigtigt, man kan godt have sådan en nu har jeg gjort så meget ja. Så det er da ikke pastisk, jeg det heller ikke passe, det skal ske for mig Jeg har
0: holdt mig fra fedt, og jeg har ikke spist sukker Og jeg har holdt mig for motion, minutter Det er fandme uretfærdigt, at jeg skal få kraft Ja, ja. sådan er livet Det er det. Som det er jo sammen. forfærdeligt, men sådan er det
1: Sådan er det også at forvente billedet Altså at se det som, jamen livet er En serie af Problemer, der skal løses i virkeligheden ja. hele tiden. Jo,
0: og, og, <laughs> og, nu kan og, vi ikke og vi
1: er ikke Gud.
0: Altså, ja. Det er jo også det, vi taler om. At, at vi mennesker tror jo i dag, at vi er Gud, at vi kan styre alt. Så vi har enormt svært ved magtesløsheden. Vi har mm. enormt svært ved at acceptere, at alle kan blive ramt af sygdomme, og det er pisseurtfærdigt. Og ingen har fortjent det. Mm. Altså, jeg tror også, det er Helene dam der siger, at det der forfærdelige udtryk, hun tabte kampen til kraft. Ja. Som om det er en kamp, man kan vinde.
1: Altså, vi kan ikke acceptere, at det er en
0: bundurfærdig sygdom, hun tabte kampen. Hun var ja. ikke stærk nok.
1: Ja, hun har nok gjort fiktigt. noget forkert. Ja.
0: I stedet for nej. Hun, hun døde af kræft. Hun døde af en sygdom.
1: Ja. Hun tabte ikke nogen kamp. Hun døde. Altså. Ja, sådan har vi flere udtryk Nu kommer jeg til at tænke på det her Sådan sådan endte det for dig At du fik en depression Eller ja. Jeg havde ikke troet at det skulle ende sådan for dig ja. at du altså Uden at vi snakker om døden Men for eksempel at man får en depression Det er sådan, ja. det er sådan jeg har hørt om talt før og det synes jeg er en meget en måde at sige det på ikke? Ja, også som
0: om at det er slutningen ja. på alt
1: Det, 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 der er mere Nå, det var en del af livet
0: <laughs> Der kommer mere ja. ja, en del af livet <laughs> ja. At vi kommer ned nogle gange
1: Ja men har du noget, fordi jeg har sådan en masse citater, jeg synes er spændende, mm. har du noget, som hvor du sådan tænker, det inspirerede mig faktisk rigtig meget, så meget, at jeg, jeg bruger det?
0: Ja, for altså jeg selv. tror, at mange af de her ting, jeg skriver om i bogen, har jeg arbejdet med i mange år, altså mm. min depression og min angst. Men noget af det, som var det største har oplevelse for mig, da jeg skrev bogen, det har været øhm, hele et issue med altså fællesskab. Jeg har et kapitel, der handler om fællesskab og jeg har egentlig altid set mig selv som en enspænder. I virkeligheden nok, fordi jeg har været bange for at elske. Altså jeg har været bange for at tro på kærligheden, og jeg har følt mig tryg i ensomheden. Så jeg har også nogle gange valgt ensomheden som sådan en brynje mod skuffelser. Så da jeg sad øh, på et tidspunkt til kapitlet om nydelse, sad jeg og interviewede en øh, professor, en dansk professor, der arbejder på Oxford Universitet, og han studerer i, altså han er, er hjerneforsker. Morten. Ja, Morten Han er hjerneforsker og forsker i nydelse. Hvad sker der i hjernen, når man nyder? Og han siger, at det hænger meget sammen med fællesskab også. Men han spurgte mig så under middagen om aftenen, efter interviewet var færdigt, så siger han, Camilla, når du nu er angst, hvad er det så egentlig? Altså, hvad er det, der ligger i den angst? Hvad er det, du er bange for? Ja, ja. Øh, og det har jeg jo spurgt mig selv mange gange, men jeg har aldrig helt kunne sige, hvad det var. Fordi så siger man, at jeg er bange for at miste kontrollen og sådan noget. Ja, men hvad sker der så, hvis du mister kontrollen? Ja, du ved, så det klarer jeg jo nok. Men lige pludselig slog det mig, at det, jeg har angst for, det er jo at være frit svævende Altså at være, blive opslugt fuldstændig af sådan et mørkt rum. Hvor jeg er frit svævende og hvor ingen kan nå mig. Det vil sige, at det er jo den totale ensomhed, den totale isolation. Så hele den rolle, jeg havde altså, sat mig selv i som den her lonesome rider, der kræftede ja. mig nok at komme frem i verden alene. Og jeg har ikke brug for nogen mennesker til at støtte mig. Og hele den forsvarsposition, jeg havde bygget op, det var faktisk den, der skabte den angst. For jeg havde jo isoleret mig fra, fra en tæt kontakt med andre mennesker, ikke? Og det var derfor, at den også at og ture elske først. Altså jeg har virkelig skulle ture elske igen. Ja, hvad
1: ligger der i det der først? Fordi når Jamen, jeg, har, jeg har talt med folk om det, så kommer de også til at freestyle lidt på titlen. Ja, det, der er mange, der man siger, at du
0: skal ture elske dig selv først. Ja, sådan noget. Ja, og det, det er faktisk ikke det jo. Det, det kan man også sige, at jeg har også skulle lære at tilgive mig selv, at, som du taler om, selvkærligheden. Ja. At det skal, det skal man også kunne for at kunne elske andre. Men i virkeligheden handler det om, at, at kærlighed er ikke en handelsvare. Altså kærlighed handler ikke om, at jeg tør først elske dig, når jeg er sikker på, at du elsker mig ah, tilbage. Yes. Jeg skal i virkeligheden turde elske først. Ja. Altså jeg skal turde gå ud i verden med hjertet forrest. Mm. Jeg skal elske og elske. Jeg skal elske og elske andre. Fordi det er en fantastisk fornemmelse. Og fordi i det øjeblik, jeg kan det, så kan jeg også rumme mig selv. Jeg er ikke bange for, hvad andres reaktioner. er. Jeg hviler i mig selv. Jeg, jeg, jeg giver glædeligt ud af kærlighed. Og i det øjeblik, jeg var stand til at gøre det, oplevede jeg også, at jeg kunne forbinde mig på en helt anden måde med andre mennesker. Altså det kærlighed til forhold, jeg har med den mand nu, er på et, på et, helt, andet, et helt andet dybde, end det har været tidligere. Det er måske også noget modenhed, der ligger i det. Ikke? Men, men øh, altså jeg tør elske mennesker, og de behøver ikke elske mig igen. Og det er en fantastisk rigdom at have. Yeah. Så du skal turde elske først, altså som den første. Yeah. Du skal turde sige til en mand, at jeg elsker dig. Og selvom han ikke har sagt det til dig endnu. Eller måske siger han det slet ikke. Mm. Eller til en kvinde, du møder og beundrer. Ikke man skal slønge om sig, men du ved følelsen af, jeg giver kærligheden ud, jeg hengiver mig til kærligheden.
1: Altså det er ubetinget. Og det er en,
0: ja, det er en ubeting, og det er ikke en byttehandel. Nej. Jeg skal ikke være sikker på at få noget igen, for så holder man jo igen. Jeg skal lige se, og hvad nu, hvis han ikke elsker mig igen? jeg må hellere lige sikre mig her, og jeg har lige en bagdør herover med en anden fyr, der også er lidt på hold, fordi så, du ved, hvis vi nu taler i kærlighed, Ja, yeah. yeah, og
1: netop i romantiske relationer, det romantisk. kan, kan det godt være sådan ret øh, bevidst eller udspekuleret, men i andre forhold, så forestiller man egentlig, at det ikke er noget, man på den måde planlægger, men bare man sådan kommer til, at det bliver sådan en vane, at man holder lidt igen. Yeah. Og holder lidt, fordi hvad nu hvis hun ja, ikke det er sådan en del
0: forholdposition, at yeah. man hele tiden holder lidt igen, ikke? Ja. Ja, og jeg henviser jo også til en, en amerikansk forsker, der hedder Brene Brown. Jeg ved ikke, ja. om du har set hendes TED-talk. Hun har lavet den fantastiske TED-talk, der hedder... handler
1: øh, om mod, ikke? Og, uh, vulnerable
0: og, og sårbarhed. Hun har lavet to. Men der ja. har hun jo forsket i, hvad dem, hun kalder wholehearted people. Ja. Altså helhjertet mennesker. Hvad er det, de kan, som andre ikke kan? Og det er blandt andet at kunne elske først. Øh at kunne sige, jeg elsker dig først. Jeg
1: tror virkelig, at det, 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 der, det er jo med til at ændre vores tidsånd, eller sådan, mm. at der kommer en så stor stemme, som siger det ud mm. til rigtig, 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 rigtig mange mennesker, ja. som føler det samme, ja. men som bare lige har manglet en, der, der sagde det. Ja. Og det, det, hun jo ser også baseret på en hel masse statistik. Ja, det er jo MPV. Hun har ja.
0: lavet, jeg ved ikke hvor mange interviews med, ja. med alle mulige mennesker, som lever i rige... Og så det har været en øjenåbner for mig, og også jeg researchede så på en masse viden omkring fællesskab, og i virkeligheden altså, er jeg virkelig ikke særlig fællesskabsorienteret. Jeg er lidt øh, en enspænder. Men alle undersøgelser viser jo, at de mennesker, der bliver ældst i verden, det er ikke dem, der ryger mindst. Det er dem, der har flest fællesskaber. Så det er faktisk vigtigere og være en menneske, der kan forbinde sig med andre mennesker, og have fællesskaber, også bare i en lille by, at man lige hilser på øh, grøntsagshandleren, og man lige kommer forbi med brød til hende, den gamle fru Olsen henne på hjørnet, eller hvad det kan være. Altså det der med at interagere med andre mennesker, det er noget af det, der betyder allermest for, for, hvor gammel du bliver, hvor længe du holder dig i livet.
1: Og hvis man sidder fast i en følelse af, at man... Ikke har forstået det helt rigtigt, det her liv, eller altså ikke er
0: helt rigtigt. Det har gjort sig fortjent til at være en del af et fællesskab. Det ja. var jo sådan,
1: jeg lidt havde det, ikke? Jo, og så, altså, så er det jo svært. Altså, det er virkelig svært. At stole på, at du så accepterer Det Så prøver
0: mig. du imod at du og ja. elske først, fordi du risikerer at brænde fingrene, ikke? Ja. Men det gør du jo alligevel. Ja. Altså, du brænder også fingrene, hvis du holder igen hele livet og aldrig elsker. ja. ja. Og kedeligt et liv er det. Ja. Så hellere at få et par ordentlige rap over fingrene en gang mm -hmm. imellem. Og blive vildt såret. Men så gav du alt, hvad du havde, og blev afvist. Ja. I stedet for, at du skal sidde og fortryde, at du aldrig fik sagt til ham mm. eller hende, at du elskede hende.
1: Det synes jeg også er sådan et omdrejningspunkt i bogen. Sådan, prøv lige at leve det før, at det er for sent, og du ligger og fortryder, hvad ja. du ikke gjorde. Ikke? Ja, præcis. Du har også en veninde i ja. bogen, mm. som dør. Mm. Og hvad den proces med at ligesom møde hende igen efter en del år, tror jeg det er, ikke? Jo,
0: vi havde været, øh, hun startede faktisk i praktik hos mig i sin tid, okay. øh, da jeg arbejdede inde i politikens hus. Og så var vi i mange år, det var vi sådan set hele tiden. Men så fik vi jo begge to små børn. Øh, du ved. Så har man de der år, hvor man bare har mega travlt ja. med små børn, hvor vi ikke fik set hinanden så tit. Øh, og så fandt vi ligesom hinanden igen efter et par år. Ja. Og så jeg fik hun så brystkræft jeg ja, Og døde efter Jeg tror hun var syg, to år Det gik sådan forholdsvis stærkt
1: Blev du vred? Nu har du lige fået kontakt til hende igen mm, Nej det gjorde jeg egentlig
0: ikke Altså øh, Hun var en fighter altså, hun, var, hun var sådan en der aldrig så sig selv som et offer Så det gjorde jeg sådan set ikke øh, Hvis der var noget jeg egentlig blev vred over I den sammenhæng Var det mere Hvor svært mange har med at takle det. Altså, jeg oplevede sådan set til sidst, hvor hun lå på hospice, at jeg var den eneste af hendes venner, der kom og besøgte hende på hospice. Ja. Øh, og det synes jeg var vildt. Altså, det, det synes jeg var, øh, sagde mig noget om, hvor svært vi har at forholde os til de mørke sider i livet. Og det er jo det, jeg er god til. Jeg er god til at gå ind i mørket. Ja. Og jeg kan faktisk også godt lide det. Ja. Ja. <laughs> altså, jeg synes, der er smukt derinde. Og det skriver ja. jo også om, hvor... Hvor intens og hvor, hvor kærlig en oplevelse det var at sidde med hende øh, og stige ind i døden sammen med hende. Sidde og græde med hende. Sørge med hende. Hun var meget modig. Vi kunne tale om det. Hun var mor til to små børn. Ikke? Og det er at gå ind i sovens rum med et andet menneske. Det er det smukkeste, et af de smukkeste ting, jeg nogensinde har oplevet. Øh, men jeg, var, ja, jeg kunne godt være fred over, at der ikke er flere mennesker, der tør det. Jeg synes, det er... Jeg synes, det er krydsteragtigt, og mm. jeg synes, det er et kæmpe svigt. Øh, men jeg tror desværre, at der er rigtig mange, der har mm. det sådan. Og det er jo fordi, de også fornægter deres egen dødelighed. Yeah. Øh, og har svært ved at tale om det. Vi har, vi har simpelthen mistet et sprog for det, yeah. der er mørket og for døden. Ikke? Det er der jo heldigvis meget fokus for på tiden. Der er jo rigtig meget lige nu om sorg og død. Og, øh, yeah. Meget fokus på, at der flere forfattere, der skriver bøger om det. Svend Brinkmann har også lige skrevet mm. en ny bog om sorg, så, øh, så jeg synes, der er meget fokus på det. Hvor, hvorfor,
1: hvorfor tror du egentlig, at der er den fokus eller interesse for det? Er det fordi, og nu er det også et spørgsmål til situationen her med, med din veninde, Sara, om, om det var, fordi der også opstår en, en livsvisdom, altså et eller andet, mm. som sådan er inspirerende faktisk?
0: Ja, yeah. Ja, jeg tror, jeg tror, at vi jo i mange år har været så super materialistiske, og vi har haft hele den her bølge af positiv tænkning, positiv psykologi. Vi har de perfekte medier, sociale medier, og vi længes efter nærvær og savn, og plus så har vi jo en bølge af stress, der bare skyller ind over hele verden. Ikke? Så det er jo et paradigmeskift Altså det er jo simpelthen et paradigmeskift Hvor vi bliver nødt til at tage frem og kigge på det Fordi altså, folk bliver syge Af at fornægte øh, Deres dødelighed ikke? Altså, Og det er jo det stress er også i virkeligheden Vi dør, vi dør af Vi dør simpelthen af ikke at erkende at vi er dødelige yeah. Yeah. <laughs> Det er ikke engang løgn Vi bliver i hvert fald syge af det yeah. øh, Så jeg tror det simpelthen er et nu. Nu har vi haft den her positive Og det materielle Og
1: Hmm. Internet
0: Hvor det hele bare er de sociale relationer i en meget overfladisk form. Og i en meget, alt det perfekte form. Ja. Nu skal vi have det andet med igen. Vi skal have vores menneskelighed med igen. Ja, tak. Så jeg tror, at de nye buzzwords bliver nærvær, og det bliver pause. Øh, og det bliver relationer, fællesskab. Fantastisk. Altså et fysisk fællesskab, som ja. du og jeg, der sidder ja. over for hinanden og kigger hinanden i øjnene. Ja.
1: Ikke, ikke Facebook-gruppen. Nej, Nej. Nej, den kan også godt være <laughs> ja.
0: der, Men begge dele. Ja. Ja.
1: Alright. Så skal jeg bare høre din lyd af et bedre liv, og det kan være, at du allerede har svaret på det men nu med nogle af de der ting. Min lyd af et bedre liv? Ja. Hvad mener du? Jamen, med det? <laughs> Jamen jeg ved aldrig rigtig helt, hvad jeg mener med det, men det er, sådan det er et standardspørgsmål. Ja. at se, hvad du svarer. Så venter man i spænding. Jeg ved, min 12. lyd af et bedre liv.
0: <laughs>
1: øhm.
0: Jamen, altså for mig er lyden af et bedre liv virkelig at tur elske først, som min bog også hedder. Altså hver gang jeg mærker en angst eller en utryghed, så sætter jeg mig ned og prøver at mærke efter, hvad er det, der rammer mig lige nu. Er det angsten for ikke at blive elsket? Er det angsten for at blive afvist? Og så altså, i stedet for at flygte fra frygten, går jeg ind i den, og det har jeg erfaret, hele tiden giver mig et bedre liv. Det er et skridt hele tiden mod et bedre liv, at kunne se sin frygt i øjnene og gå ind i den, i stedet for at flygte fra den. Det er jo ikke en lyd, men det er en, ja. øh, en vej på en eller anden måde. Ja. Øh, og så helt konkret, men det er sådan mere lavpraktisk. Som sådan en som mig, som er lidt, lidt en sortseger, at tvinge sig selv til at smile. Altså, oh. jeg har sådan helt fysisk de der dage. Kender du det, hvor man vågner, og man synes, man har en dårlig energi i Man tænker, det her bliver en fucking lorte dag, ikke? Kender du ikke sådan det? <laughs> jo, 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 jo. Og så i stedet for at tage det med mig og bære den der dårlige energi og gå og sådan... Og på en eller anden måde føde ind til den hele tiden, fordi man bare, åh, altså hej over den. Øhm, så egentlig bare tvinge sin den op og ligesom stryge den dårlige energi af mig. Ja. Det, det er egentlig også for mig, lyden af et bedre liv. Ja. Så tid til fordybelse og kontemplation, hedder det det. Ja, det gør det. Ja.
1: Ja. Og, og smile tvang.
0: Ja, tvang smide, <laughs> men det er fordi, at det er ja, noget med, at jeg har opdaget, at jeg kan ændre min energi Præcis. fra tung ja, kan til lidt, yeah. øh, og det er faktisk en teknik,
1: yeah.
0: mere end det er, det er ikke noget hula bula, det er simpelthen en teknik.
1: Lyden er at smile og skridt på vejen.
0: Ja, og gå ind i frygten i stedet Infor for at gemme frygt. den væk. Ja, og tur elske først. Ja,
1: var jeg, Sig gik jeg til det gik efter det, der var lyd. Ja. ja, en
0: lyd, jeg ved ikke hvordan.
1: Lyden ja, er, Lyden at jeg
0: elsker dig. Lyden så er, at ja, jeg elsker dig. Ja.
1: Skal vi tage det? Jeg elsker dig. Ja, lyden
0: er, jeg elsker dig.
1: Okay. Ja. Tusind tak, Camilla Kimps. Velkommen. Hej, oh, hjertet tak den her samtale. Jeg håber virkelig, at uh, du kan bruge den til noget. Og især, hvis du har sådan lidt en nede periode. Nu ved jeg ikke, hvornår du lytter til den her juleaften. Det kan jo være et bud, og for nogen er det heller ikke verdens mest fantastiske stund. Så, men uanset, når du lytter med og, og, og møder det her, så jeg kan jeg godt forstå, hvis det er nogen ret vilde emner at lytte på, hvis man egentlig har det rigtig godt, og ikke lige har brug for at gå down that road. Men min egen oplevelse er, at jeg får et bedre liv, meget bedre liv, når, jeg, når vi tør gå derned. Også i fortrydelsen, også i det svære, og i, og i ikke løsningen. Nu har der jo også nogle af de foregående her med, hvor det har sådan været filosofiske samtaler ikke? med filosofer. Så det er det jo ikke, fordi der er en overordnet løsning på det hele, nu Camilla Kjems kommer med skellige nøgler og, og løsninger til det bedre liv men jeg kan egentlig også godt lide at jamen, vi bare ligesom kan konstatere at okay, kroppen er ved at dø <laughs> altså, og faktisk når jeg er nede i et mørke er det rart også at blive mødt der det synes jeg er meget interessant det her med at altså, altså, det er ikke altid sådan at jeg har brug for opmuntring, jeg har egentlig også bare brug for at blive mødt i Jamen altså, det du mærker rigtigt, der er noget, som er svært her. Ikke? Og jeg kender jo mørket rigtig godt. Nu vil jeg ikke lige bidrage for meget med min egen historie her, fordi jeg har, jeg har udlagt det flere gange for jer i andre episoder, der jo har handlet om psykisk sårbarhed på, på flere forskellige måder ikke? Både med ja, den med Henrik Dahl og den med Pia Kallesen og vel egentlig også Den her med, med tabuer så, så der er flere Forskellige episoder du kan tjekke ind i Hvis ikke du har hørt dem allerede Og så taler jeg også om ja, ligesom jeg, jeg kender til I forhold til det depressive, Og jeg kender rigtig godt til det hun siger Med at det er, altså depression er noget andet End når jeg skal takle noget der er meget meget svært og sårbart i mit liv det er, det er sådan væsens forskelligt Men det jeg kom til at tænke på sådan Med det i efterreflektionen Det er at øh, At jeg Tror egentlig jeg fik de her depressioner Fordi jeg ikke levede et ærligt liv Og det, at det med at leve Et ærligt liv er lige præcis det Camilla Kjems har skrevet en bog om At lede sig selv Og at øh, jeg ja, lede sig selv ind I det der er allermest Sandt og ærligt så jeg tænkte bare, at måske, at kan der være en sammenhæng der? Altså, måske er det. Altså, nej, det ved jeg ikke. Nu skal vi jo generalisere. Men for mig er jeg ret overvist om, at den gang, hvor jeg gik ned i nyer altså i den der, ikke bare i, i lettere fortvivlelse og desperation. Det, det kæsløs jeg stadigvæk med. Men jeg, det er en del år siden, at jeg har været decideret deprimeret og ikke kunet noget. Ikke? Og det tror jeg faktisk var, fordi jeg ikke lavede et ærligt liv, fordi jeg hele tiden forholdt mig til nogle idealer og nogle værdier og et trosystem, som grundlæggende bare ikke føles helt rigtigt og helt ærligt inden i mig. Det var, det var i hvert fald lige en lille tese herfra. Måske har du nogle helt andre refleksioner efter at høre den her samtale. Jeg vil elske at høre dem også, og du kan jo skrive inde på facebook.com og sound of better life. Og jeg respekterer også 100% dig, som bare overhovedet ikke er til det der Facebook, fordi wow, altså det er også bare meget at tage ind hele tiden. Ikke? Så husk at du kan se mine teasers så. Alt muligt andet øh, inde på, på YouTube, og du kan følge, du kan få et nyhedsbrevet Mana News, så du får en mail, som du så kan vælge at slette i det, du får den. <laughs> Eller når du har tid, så kan du gå ind og klikke dig ind på de forskellige links, som jeg samler op til dig i den øh, nyhedsmail der. Øh, der. Og der kan man jo også inde på øh, via Mana.dk, som nok er typisk en af de links, jeg sender med, der kan du jo faktisk booke en session til at få tydet dit horoskop. Jeg kalder det astrologisk terapi, for jeg synes, det er et godt udgangspunkt for at tale videre sammen. Der er jo nogle ting, som ikke vil være helt præcist. Og jeg lod mig også gå voldsomt meget på af efterfølgende, at Camilla Kjems ikke helt kunne genkende min udlægning af hendes måne i jomfruen. Vi talte om to forklaringsmodeller på det bagefter. Enten at tiden ikke er helt præcis, og så kan månen jo altså ligge i et andet tegn eller også den meget sandsynlige mulighed, at øh, jeg jo kun lige fik sagt, sådan toppen af, altså sådan lige, det jeg lige kunne huske i forhold til jomfruens tegn, fordi der, der er flere andre ting, du kan sige om det. Og igen, så kan jeg godt føle sådan, åh oh, nej, nu tror de bare, at man kan sige hvad som helst inde ved det tegn, og det, det kan man vidteligt ikke. Men der er et ret bredt øh, spænd nogle gange, øh, og det er også med, hvordan jeg lige får det formuleret, fordi det kan, fordi når jeg siger, jamen, øh, du vil være meget optaget af detaljer, så tænker hun, ej, okay, jeg går bare faktisk overhovedet ikke op i detaljerne, men det kan også betyde, jamen, du, du værdsætter de små ting i livet. Og det ved jeg heller ikke om rigtigt, men altså, du ved, der er en forskel på, hvad man lige hører og får ud af ordene. Så, øh, så det, det er meget ofte astrologens skyld, <laughs> når det er, øh, at man ikke kan genkende sig selv i det, fordi jeg simpelthen ikke lige har adgang til de ord og de formuleringer og den dybde, der er i tegnet, som ville kunne gøre det levende for den, der har det i sit horoskop. En anden ting med måne kan også være, at man har, altså, jamen, man har virkelig brug for øh, en eller anden form for rolig eller stabil øh, rutine i sit liv, og et job som fylder en ud altså som er tilfredsstillende, og man har simpelthen brug for at føle sig nyttig og, og kunne hjælpe andre for den her service, jeg, jeg talte om ikke? Så, og også at månen i jomfruen er nogen, man virkelig kan regne med, de er meget altså, man er tillidsfulde at man kan, man kan stole på dem, troværdige mennesker ikke? Og, og egentlig sådan øh, den forlanger ikke så meget, eller det, det er lige det, der ligger i forhold til det følelsesmæssigt, men det er jo kun månen, og det beskriver jo ikke et helt menneske, og altså, ja, er mange ting i det, og hvis du så, jeg var i gang med en før, <laughs> hvis du så booker en session med mig, astrologisk terapi, som jeg kalder det, så er det jo sådan noget, vi taler også igennem, og hvis det vidderligt ikke passer, når jeg har, har gjort alt, hvad jeg kunne, så må vi prøve at lege med, om vi kan rykke tiden. Fordi det er ikke sådan, at jeg bare skal have 9 ud af 10 rigtige. Altså det hele skal passe. Og når det ikke passer, så er det som sagt, fordi jeg tit ikke formår at få dybden frem i det. Og at jeg jo heller ikke kender tegnene til bunds, og at, at jeg lige skal læse et par bøger endnu, for at kunne, kunne give dig præcis det, det handler om for dig. Eller også så er det fordi, at der er noget med fødselstidspunktet. Altså det, det ikke bare skal passe, men det passer faktisk hver eneste gang. Det er min erfaring igen og igen, at det her huskob beskriver os som dem, vi er. Og det er så vildt, og det er så magisk, og det er en enorm hjælp til at lige forholde på nogle af vores sider, Altså, okay, jeg kan ligesom placere den energi et sted og forstå den igennem og sige, okay, jamen det her, det er min tvillinge energi, som vil vide alting og som spreder sig ud over det hele. Og fordi jeg, fordi jeg ved af den og kender den til bunds, ja, så kan jeg også håndtere den og gøre sådan, at jeg får det allerbedste ud af den og bruger den til, altså i, i dens højeste form, ikke? Den, altså det vildeste potentiale. Altså, ja, du ved, hvad jeg mener, ikke? du får allermest ud af dig selv, når du kender de her forskellige karaktertræk, som du indeholder. Alright. Men nu vil jeg bare lade dig nyde julen, eller hvor end du befinder dig, og så sige, indtil vi høres ved igen, gentænk alt. Måske især, om du tør elske først.